1: Die Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte wurde vor 30 Jahren gegründet. Als sie vom sozialliberalen Hamburger Senat im April 1988 endgültig beschlossene Sache war, lag das Ende des Zweiten Weltkrieges bereits 43 Jahre zurück. Zuvor hatte es zwar auch schon sogenannte Wiedergutmachungsleistungen für Verfolgte der NS-Zeit gegeben, doch waren davon viele Opfergruppen ausgeschlossen. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten war nämlich beschränkt auf politisch, weltanschaulich, religiös oder rassisch Verfolgte. Die vielen anderen Opfer der NS-Diktatur, die aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen wurden, die verfolgt, eingesperrt und getötet wurden, fanden keine Beachtung im Nachkriegsdeutschland. Das Schicksal der rund 400.000 Zwangssterilisierten, der homosexuellen, arbeitslosen oder wohnungslosen Menschen, der Behinderten, der sogenannten Tunichgute und Schmarotzer oder Gemeinschaftsfremden interessierte niemanden. Daran änderte sich lange Zeit nichts. Im Gegenteil. Viele Paragraphen aus der Nazizeit behielten einfach ihre Gültigkeit im Nachkriegsdeutschland. Auch wenn die Gründung der Stiftung mit einer schier unfassbaren Verzögerung kam, so war sie dennoch ungemein wichtig. Sie gab vielen bis dato Vergessenen Verfolgten ein Gesicht, eine Geschichte und eine Würdigung. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 wollen wir die Geschichte der Stiftung genauer beleuchten. Im Gespräch mit dem Stiftungsvorsitzenden Stefan Romay begeben wir uns auf eine Zeitreise, und werden den ein oder anderen Lebenslauf der über 2000 von der Stiftung Entschädigten kennenlernen. Im vergangenen Jahr wurde Stefan Romay unter anderem für sein jahrzehntelanges Engagement für die Stiftung das Bundesverdienstkreuz verliehen. Stefan Romay war vor 30 Jahren einer der Initiatoren für deren Gründung. Guten Abend, Stefan.
0: Guten Abend, Guido.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier in der Sendung Vorlese auf FSK 93.0 genauer etwas zur Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte zu erzählen. Die hat ja in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich habe es eingangs erwähnt, du warst einer der Mitinitiatoren und wir wollen in der kommenden Stunde so ein bisschen die Geschichte dieser Stiftung beleuchten. Aktuell bist du der Stiftungsvorsitzende. Ja. Genau. Und seit wann?
0: Also, ich bin jetzt seit acht Jahren Stiftungsvorsitzender und äh, zuvor war das Gerhard Wundermacher gewesen, der aber aus Altersgründen dann äh, sein Amt abgegeben hat und mich vorgeschlagen hatte.
1: Ja, okay. Gut, das zum Rahmen, mit wem wir es heute Abend hier zu tun haben. Genau, die Stiftung feiert äh, oder feiert dieses Jahr 30 das Jubiläum. Sie ist 1988 gegründet worden und ich würde es gerne so ein Stück weit chronologisch von dir erfahren, wie es dazu gekommen ist, wenn man das jetzt so anmoderiert, dann stolpert man ja sofort darüber, dass der Zweite Weltkrieg zu dem Zeitpunkt schon 43 Jahre vorbei gewesen ist. Eigentlich äh, erscheint einem das völlig außer Zeit gefallen, man weiß natürlich, wenn man genauer hinguckt, dass es lange gedauert hat, aber warum hat es an der Stelle so furchtbar lange gedauert?
0: Ja, man glaubt es kaum, dass vor 30 Jahren die Einrichtung dieser Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte eine mutige Entscheidung war. Zu diesem Zeitpunkt gab es beispielsweise noch gar keine Stolpersteine, keine Gedenktafeln und ähnliches mehr für ganz viele NS-Verfolgte. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine politische Auseinandersetzung, wie man überhaupt mit der NS-Geschichte umgehen will und letztlich auch über Jahrzehnte in der Bundesrepublik umgegangen wird. Und bedeutsam für diese Zeit, für die Hamburger Zeit, war die Auseinandersetzung, die mit dem damaligen Bürgermeister Klaus von Donani geführt wurde, der allen kritischen Menschen zugestand sich mit der Geschichtsforschung kritisch auseinanderzusetzen und sagte, ich gehe darauf ein, was ihr sagt, es ist Zeit für die ganze Wahrheit. Und zu dieser ganzen Wahrheit gehört eben auch, dass viele NS-Verfolgte, Hunderttausende, bis zu diesem Zeitpunkt weder anerkannt waren, noch entschädigt waren.
1: Gut, an der Stelle müssen wir natürlich in die Tiefe gehen und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Du sagst, es sind 100.000 nicht anerkannt worden. Man weiß, es gab ein Bundesentschädigungsgesetz. Es gab Entschädigungszahlungen schon direkt nach dem Krieg oder relativ, nein, nicht direkt nach, aber es wurden Instrumente geschaffen, um Menschen zu entschädigen. Wenn 100.000 durch das Raster gefallen sind, müssen wir genauer hingucken, wer ist da durchs Raster gefallen?
0: Ja, man muss mal erst mal gucken, was passiert da eigentlich 1945? Hier nehmen wir jetzt unser Beispiel Hamburg. Die britische Armee war einmarschiert, hatte Hamburg besetzt und übernahm die politische Macht. Und sie setzte Hamburger Politiker ein, die die Geschäfte sozusagen weiterführen sollten. Und sie setzte auch im Bereich der Sozialpolitik Menschen ein, die gerade in Hamburg die große Anzahl an Flüchtlingen, an Displaced persons, das waren überwiegend Zwangsarbeiter, und an Heimkehrern und Entlassenen aus den Konzentrationslager lenken sollten. Man dachte, dass in der Sozialverwaltung die Menschen eine Aufgabe haben, die letztlich dazu dienen sollte, die soziale Versorgung sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt wusste man nicht, dass die führenden Personen sich direkt an der NS-Verfolgung beteiligt hatten. Man setzte Fachleute ein, unter anderem beließ man den Nazi-Senator Oskar Martini im Amt, noch sechs Monate lang nach der Befreiung, und man ließ über längere Zeit im Amt Georg Steigertal und Käthe Petersen, die beide maßgeblich dafür waren, dass die Menschen, die wir heute als vergessene Opfer betrachten, in der NS-Zeit verfolgt wurden, sterilisiert wurden, eingesperrt wurden und den Tod fanden. Und ich denke, dieses Wissen, dass sozusagen die Leute, die selber Schuld an der Verfolgung hatten, nach 1945 weitermachen konnten. Das war noch nicht in der Öffentlichkeit so präsent, wie wir das heute wissen. Und zu diesem Zeitpunkt, also Anfang der 80er Jahre, brach es sozusagen auf. Es gab in der Geschichtsforschung eine Veränderung. Es gab in der Sozialpolitik eine Veränderung. Es gab in der medizinischen Forschung eine Veränderung und das hat dazu geführt, dass es auch auf dem Gebiet der Anerkennung und Entschädigung von NS-Verfolgten zu einer Veränderung kam. Bis dahin waren, und das ist eher das Verdienst der ehemaligen politischen Gefangenen, waren verschiedene Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland anerkannt worden, die zusammengefasst werden, immer als politisch-rassisch und religiös Verfolgte. In Hamburg gab es dazu spezielle Gesetze auf Hamburger Ebene. Es gab für die britische Zone, zu der Hamburg gehörte, auch entsprechende Gesetze, die dann später in Bundesgesetzen mündeten, aber immer beinhalten nur bestimmte Gruppen von Verfolgten, nämlich die politisch-rassisch und religiös verfolgten werden anerkannt und entschädigt die anderen nicht.
1: Genau, das sprichst du schon ein Problem an. Ich wollte nochmal einmal einen Rückgriff machen, weil du es eben gesagt hast, dass die britische Besatzungszone zum Beispiel in Hamburg auch belastete Personen wieder eingesetzt hat und ähm, hast erwähnt, dass das in 80er Jahren aufbrach. Aber das war doch auch etwas, soweit ich mich erinnere, was schon früher diskutiert worden ist, was schon in der 68er Revolte ein Thema gewesen ist, das darauf hingewiesen wurde dass es braune Kontinuitäten gab und auch später dann durch die RAF zum Beispiel auch mit, äh, den Aufbau der Geheimdienste. Es gab doch in Teilen auch dafür schon vorher ein Bewusstsein, oder?
0: Also äh, das gab es insgesamt in einer äh, würde ich mal sagen allgemeinen äh, Diskussion. Also ein sehr detailliertes ein sehr detailliertes Nachzeichnen fang, fing erst in den 80 er Jahren an, für diesen Bereich. Das kann man ziemlich äh, deutlich äh, auch an Hamburg äh, feststellen. Es gab verschiedene neue Initiativen. Äh, wir haben damals Anfang der 80er Jahre die Projektgruppe für die vergessenen Opfer des NS-Regimes gegründet, in der viele junge Wissenschaftler waren, die äh, zu diesem Zeitpunkt zu den verschiedenen von die am Anfang der Moderation genannten Gruppen angefangen haben zu forschen, also zu Wehrdienstverweigerern und Deserteuren, zu Sinti und Roma, zu behinderten Menschen, zu Homosexuellen und so weiter. Und haben herausgefunden, dass diese nach 1945 äh, sich nicht haben durchsetzen können, da entstand dann das Schlagwort von der sogenannten zweiten Verfolgung. Das heißt, dass sie nach 1945 noch einmal in ihrem Lebensplan gescheitert sind, dass niemand ihnen gesagt hat, das, was dir in der NS-Zeit passiert ist, war ein Verbrechen. Und für dieses Verbrechen versuchen wir zumindest für dich jetzt in deiner Lebenssituation einen Ausgleich zu finden. Sondern man hat gesagt, das, was in der Nazis passiert war. Das war korrekt, weil du gehörtest zu den Gruppen in der Gesellschaft, die heute auch nicht von der Mehrheit gewollt wurden. Und von daher war diese Veränderung dieser politischen Einstellung Mitte der 80er Jahre für mich zumindest so bedeutungsvoll, dass ich das als mutig beschrieben habe, dass das Hamburger Parlament einstimmig, alle Parteien und der Hamburger Senat gesagt haben, das war Unrecht. Das war etwas ganz Neues in der gesamten Bundesrepublik. Das hat vorher niemand gesagt. Und diese politische Ebene, wenn man die mit der geschichtlich, mit der Geschichtsforschung unterlegt, dann kann man eben sagen, dass ab diesem Zeitpunkt relativ schnell, also es waren bestimmt die ersten zehn Jahre, wo ganz viel zu diesen Bereichen geforscht wurde, und sozusagen unsere Grundeannahmen auch bestätigt wurden, dass alle NS-Verfolgten als solche anerkannt und entschädigt werden müssen.
1: Wir haben es schon angesprochen und erwähnt, es gab einen großen Personenkreis, wir haben jetzt schon Homosexuelle angesprochen, zwangssterilisierte, arbeitswohnungslose, Menschenbehinderte und so weiter und so weiter. Alle diese Menschen, die aus der Volksgemeinschaft ausgestiegen sind, werfen wir da nochmal ein Schlaglicht drauf auf die Bundesrepublik nach 1945, ja fast, wenn man sagen, fast so sagen kann, bis Anfang der 80er Jahre. Der Blick auf diese Gruppen von Verfolgten hat sich nicht wesentlich geändert. Und äh, werfen wir nochmal einen Blick auch in die Gesetzgebung. Viele Paragraphen und Gesetzgebungen und Rechtsurteile sind ja eigentlich quasi nach 45 stehen geblieben. Das galt nicht als Unrechtsurteil, sondern die Paragraphen bestanden weiter und der Blick auf diese Menschen auch.
0: Ja, das Besondere ist ja, dass man heute denkt, das war alles Unrecht und es war auch Unrecht. Aber der Zeitpunkt, ab dem man gesagt hat, dass es Unrecht ist, hat viel später stattgefunden. Also als wir die Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolger gegründet haben, galten diese Gesetze noch als rechtmäßig, beispielsweise die Kriegs und Strafrechtsverordnung, nach der Tausende zum Tode wegen Desertation verurteilt wurden, oder das Zwangssterilisierungsgesetz war noch immer nicht geächtet zu diesem Zeitpunkt. Der Paragraf 175 war nicht aufgehoben. Zahllose Gesetze und Verordnungen bestanden weiterhin. Und von daher ist es, wenn man das als Punkt nimmt, diese Stiftung, war es etwas Besonderes, dass man davon ausgehend, dass die Politiker aller Parteien in Hamburg gesagt haben, das ist Unrecht, das hat das natürlich beflügelt, dieser diese Diskussion voranzutreiben und zu diesen einzelnen Punkten äh, einen neuen Anfang zu finden. Und dabei ist meines Erachtens ganz wesentlich, dass noch mal Mitte der 80er Jahre ganz viele NS-Verfolgte, die nicht anerkannt und nicht entschädigt wurden, selber aktiv geworden sind und selber Organisationen gegründet haben, mit denen sie es geschafft haben, für ihre jeweilige Gruppe Ansprüche geltend zu
1: machen. Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Und in der heutigen Sendung ist Stefan Romay zu Gast, der vor 30 Jahren genau die Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte mitgegründet hat. Herzlich willkommen noch einmal, Stefan, hier in der Sendung. Vielen Dank nochmal. Ich habe es ja schon eingangs gesagt. Ja, wie du hast es schon geschildert, irgendwie in dem Jahr, in den 80er Jahren, dann schließlich im Jahr 1988 tat sich so ein Zeitfenster auf, was vorher undenkbar gewesen wäre und es gab eine breite Zustimmung zur Gründung dieser Stiftung Hilfe für NS-Verfolgung in Hamburg, um die bisher äh, vergessenen Gruppen der NS-Verfolgung zu würdigen und anzuerkennen. Wie genau war das Klima zu der Zeit und wann ist sie dann letztendlich außer Taufe gehoben worden?
0: Also wir haben 1980 bis 1985 verschiedene Initiativen unternommen, äh, beispielsweise die Projektgruppe für die vergessenen Opfer des NS-Regimes, die Rom und Sinti-Union, die Hamburger Initiative Anerkennung aller NS-Opfer, etwas Neues entstehen zu lassen, nämlich diese Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, weil die gesetzlichen Regelungen zu diesem Zeitpunkt alle bereits abgelaufen waren. Es gab keine Möglichkeit für NS-Verfolgte in der Bundesrepublik Deutschland, neue Anträge zu stellen. Wenn man sich das alte Gesetz sich anguckt, das Bundesentschädigungsgesetz zum Schluss, ist es eben so, dass bestimmte Gruppen dort Anträge stellen konnten und andere Gruppen eben nicht. Und für uns war es damals wichtig äh, zu sagen, es gibt große Gruppen, bislang nicht berücksichtigt der verfolgt. Und wir haben damals viele Fürsprecher gefunden, auch in den Parlamenten. Es lag zum Teil daran, dass noch äh, Parlamentarier im Bundestag und in den Länderparlamenten waren, die selbst verfolgt waren. Und es lag daran, dass es eine politische Veränderung in der Bundesrepublikanischen Gesellschaft gab, die sich jetzt auch auf diesen Bereich auswirkte. In Hamburg zu diesem Zeitpunkt gab es verschiedene Organisationen, die NS-Verfolgte beraten und vertreten haben. Das waren welche, die schon 1945 gegründet wurden, wie beispielsweise die. VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, die Arbeitsgemeinschaft Verfolgter Sozialdemokraten, die jüdische Gemeinde und es entstanden neue Organisationen. Diejenigen, die bislang nicht anerkannt und nicht entschädigt wurden, fanden sich eben in neuen Organisationen wieder, wie der Projektgruppe für die vergessene Opfer des ns Regimes, die Romans sind die Union, und gerade diese letztgenannten Organisationen verfolgten sehr konsequent den Weg, dass auch diesen Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, geholfen wird. Und dafür gab es im Parlament in Hamburg Ansprechpartner. Das war etwas ganz Besonderes, weil sonst viele Initiativen, die damals von außen in die Parlamente getragen wurden, nicht berücksichtigt wurde. In Hamburg war das anders, weil in jeder Fraktion gab es hier in Hamburg äh, Mitglieder, die sich dafür eingesetzt haben. Also ich erwähne jetzt nur mal äh, herausgehoben, das hat natürlich eine Bedeutung für die Einrichtung der Stiftung, den damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD, Henning Foscherau, der später Bürgermeister wurde. Er hat gesagt, auf einer Veranstaltung in den Alzerdorfer Veranstalten, wo der Schwerpunkt die Euthanasie-Opfer und die Zwangsstilisierten waren, die nicht entschädigt wurden. Wenn es im Bund zu keiner Regelung kommt und es lagen mehrere Anträge vor, dort im Bund eine Bundesstiftung zu machen für diese vergessenen Opfer, dann machen wir das in Hamburg. Und als 1987 das im Bund von der damaligen Kohlregierung abgelehnt wurde, hat er das als Bürgermeister sozusagen in den ersten Amtsmonaten seines Jobs gemacht und die Stiftung befürwortet und die wurde dann umgesetzt.
1: Und dann war. Ihr Gründungstermin, wann war der ganz genau, das war irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr. Der genau. War im September
0: 88, hatte einen Vorlauf, zunächst gab es einen Härtefonds, das hatten wir eingebracht, bei der damaligen Regierung Donani war das noch, zu sagen, wir wollen eine schnelle Hilfe, ein Härtefonds kann ganz schnell entscheiden und aus diesem erwuchs dann die Stiftung, das hatte mehrere Gründe war eben wichtig, dass die ns verfolgten und ihre Organisation selber bestimmen, wer eine Leistung bekommt und wer nicht, weil es ein großes Misstrauen gegen Behörden gab, die bislang 40 Jahre eben dieses Geschäft betrieben hatten. Und es gab eben dadurch die Möglichkeit, auch neue Gesichtspunkte aus der Forschung stärker mit einzubeziehen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
1: Und diese Stiftung wurde dann, wenn ich richtig informiert ist, zunächst mit einem Startkapital von 10 Millionen D-Mark ausgestattet. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also es wurde ja gesagt, wie viel brauchen wir denn ungefähr, äh, damit die Stiftung eingerichtet werden kann. Und ich hatte seinerzeit mit der Bundestagsfraktion der SPD gesprochen, die befürwortete ja eine Bundesstiftung, die hälftig vom Bund und hälftig von den Ländern bezahlt werden sollte und die äh, sah ein Stiftungsvermögen von 200 Millionen auf Bundesebene vor und wenn man das eben runtergerechnet hat, äh, dann hätte das für Hamburg bedeutet, dass man zwischen 15 und 20 Millionen D-Mark damals als Stiftungsvermögen braucht und diesen Vorschlag haben wir eingebracht und letztendlich wenn man die Gesamtgeschichte der Hamburger Stiftung sieht, hat es auch dazu geführt, dass dieser Betrachter dann auch schrittweise als Stiftungsvermögen eingebracht wurde und verbraucht werden konnte.
1: Ja, im Vorwort des, gleichnamigen, äh, nee, des Buches Niemand ist vergessen, 30 Jahre Hamburger Stiftung Hilfe für NS verfolgt, auf dass wir auch am Ende der Sendung noch ein bisschen genauer eingehen werden. Da ist ja ein Grußwort enthalten von Carola Veit, der Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, die sagt, dass, bis 2000, nee, dass insgesamt 17,5 Millionen Euro an Beihilfen ausgezahlt worden sind.
0: Ja, das ist richtig. Also wenn man das jetzt wieder umrechnet, sind das 35 Millionen D-Mark. Und das hängt dann natürlich damit zusammen, dass zunächst von den Zinsen des Stiftungskapitals Leistung vergeben wurden. Äh, kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, dass vor 30 Jahren hat man einen Zinsertrag von 8% bekommen. Heute bekommt man einen von 0,1%, wenn man viel Glück hat. Von daher haben wir in den letzten Jahren also nicht nur von den Zinsen die Leistung bestritten, sondern vom Stiftungskapital selber.
1: Ja, genau, da geht es euch nicht anders wie Lebensversicherung, genau. Das ist in der Niedrigzinsperiode natürlich total so, schwierig. Stimmt, ja. Aber gut, es hat 30 Jahre Leistung gegeben und es ist nun ja auch so, dass äh, von denen, die direkt unmittelbar von der NS-Diktatur verfolgt worden sind, auch nicht mehr viele Menschen leben. Wie viele Menschen sind es denn im Augenblick noch, die durch die Stiftung versorgt werden. Also greifen wir mal gerade in die jetzt zeitung und kommen, gehen dann wieder ein paar Schritte zurück, weil das mich noch mal, mir gerade durch den Kopf geht. Wie viele sind es aktuell denn eigentlich noch, die von der Stiftung unterstützt werden?
0: Also die Stiftung vergibt ja einmalige und laufende Beihilfen und laufende Beihilfen in Hamburg vergeben wir jetzt an knapp 90 Personen.
1: Ja, also sind doch noch einige Menschen am Leben, die aber wahrscheinlich jetzt alle natürlich ein sehr hohes Alter erreicht haben, um die 85, 90-Jährigen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist die größte Gruppe. Also wir vergeben auch oder wir haben auch Leistungen vergeben an Kinder und auch an noch nicht Geborene, die in der NS-Zeit im Mutterleib waren. Das heißt sogenannte Mutterleibsfälle die, wenn man sich das eben vorstellt, wenn die Mutter im Konzentrationslager gelebt hat oder im Versteck oder in einer Anstalt äh, eingesperrt war, dass das natürlich auch Auswirkungen auf das noch nicht geborene Leben hatte und auch in diesen Fällen vergebene Leistungen. Sodass sozusagen unser allerjüngsten äh, andere Stelle, die eine Leistung beziehen, sind dann, kann man sich ja eben ausrechnen, von 1945 bis heute, wären dann 73 Jahre alt. Ja. Das sind unsere, Jüngste, unsere allerjüngsten und die meisten sind von daher verständlicherweise in der Gruppe der über 85-Jährigen einzusortieren.
1: Mhm. Ja, gehen wir jetzt noch mal wieder einen Schritt zurück in das Jahr 1988, wo ja bedeutend mehr Menschen noch gelebt haben, also wo ja eigentlich wirklich das noch sehr präsent war, obwohl 40 Jahre schon vergangen waren, seit Kriegsende haben dann noch sehr viele gelebt. Wie ist das, Ja, wie ist das in Statute gegossen worden, diese Entschädigung dieser doch sehr mannigfaltigen Gruppierung unter das Dach einer Stiftung zu bekommen? Wenn man sich anguckt, von Roma und Sinti, die primär rassisch verfolgt waren, bis hin zu sogenannten Berufsverbrechern oder ähm, Taugenichtse oder Arbeitsscheue, ist das ja eine unglaubliche Bandbreite. Auch wenn man in das Buch guckt, sind das, ich, ja, wenn man, ich überschlage jetzt mal, sind das 15 verschiedene verfolgten Gruppen. Wie kann man das in die Statuten einer Stiftung gießen?
0: Also es gab eine große Bereitschaft im Parlament, die Aufgaben der Stiftung offen zu zu diskutieren und auch offen in der Stiftung festzulegen. Das heißt, die Stiftungssatzung sagt, mit welchen NS-Verfolgten die Stiftung es zu tun haben wird, lässt aber offen, ob möglicherweise noch NS-Verfolgte vorhanden sind, an die wir gar nicht gedacht haben zu diesem Zeitpunkt. Und diese Offenheit ist auch damals etwas ganz Besonderes gewesen, weil viele haben gedacht, haben da schleichen sich dann irgendwelche ein, die gar nicht NS-Verfolgte sind, die beispielsweise nur dienstverpflichtet waren oder Ähnliches mehr. Und das hat sich nicht bewahrheitet, diese Angst. Also wir haben eben festgestellt, dass der NS-Staat so viel Terror in allen Bereichen der Gesellschaft ausgeübt hat, wie man es sich heute nicht vorstellen kann. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass sozusagen in jedem Lebensbereich, in jeder gesellschaftlichen Gruppe dieser Terror wirken konnte und Menschen hunderttausendfach eben verfolgt, erniedrigt, getötet hat.
1: Ja, und die Stiftung hatte dann ja auch zum Ziel, dieses Antragsverfahren zu vereinfachen, sodass es nicht so hoch, hoch äh, gehängt ist, sondern dass es eigentlich relativ einfach für die Antragsteller möglich war, einen Antrag zu stellen. Oder liege ich da falsch?
0: Nein, das ist richtig. Und äh, darüber gab es viele Auseinandersetzungen mit dem damaligen Amt für Wiedergutmachung, das sozusagen für die klassischen Fälle der NS-Verfolgten zuständig war und natürlich auch heute noch ist. Und wir haben sehr viel darüber diskutiert, ob man die Regelungen, die dort getroffen werden, zur Beweiserhebung übernehmen soll oder nicht. Und wir haben das nicht getan, die Art und Weise, wie es dort gemacht wird, weil, das kann man sich vorstellen, 1988 43 Jahre nach Kriegsende sollten jetzt NS-verfolgte Beweise erbringen, die größtenteils von ihren Verfolgern vernichtet worden waren. Das ist nur ein Beispiel dafür. Oder sie sollten nachweisen, dass ihr Gesundheitsschaden äh, bedingt war durch die Verfolgungszeit. Diese äh, minutiösen Nachweise haben wir nicht geführt, sondern wir haben uns auf die bis zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr gut entwickelte Forschungslage verlassen und haben auch die allerneuesten Ergebnisse auch der Forschung zu Gesundheitsschäden und Gesundheitsstörungen nach Verfolgungseinflüssen einbezogen und sind eben immer davon ausgegangen, dass NS Verfeuchte, die beispielsweise in einem Lager waren, im Konzentrationslager in einer Euthanasieanstalt, die im Versteck leben mussten und Ähnliches mehr prinzipiell schon so anzusehen sind, dass sie einen gesundheitlichen Schaden erlitten haben. Der Gesundheitsschaden hat in der Entschädigungsdebatte immer den größten Raum eingenommen, weil dort gerade in Deutschland eben die Forschungsergebnisse nicht vorsahen, dass hier etwas Neues entstanden war durch die NS-Verfolgung, dass hier Menschen in ihrer gesundheitlichen Entwicklung, in der physischen und vor allem in der psychischen, so schwer geschädigt sind, dass sie sich nicht mehr in ihrem gesamten Leben davon erholen. Und das hat man natürlich, heute hat man die Erkenntnis, aber zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht so. Und das erleichtert dann natürlich, wenn die Stiftung darüber selber entscheiden konnte, dann auch die Art, wie wir Beweise werten und wie wir äh, selber eben recherchieren zu den jeweiligen Fällen und da muss man auch dankbar sein einigen Parlamentariern, die initiativ geworden sind in der Bürgerschaft und gesagt haben, das können wir nicht machen wie in den letzten 40 Jahren, wir müssen etwas Neues versuchen und da erwähne ich jetzt nur Jan Klarmann, der für die damalige SPD-Fraktion das sehr vorangetrieben hat und das hat uns sehr geholfen, dass wir überhaupt für so eine große Zahl von Menschen Anerkennung und Entschädigung aussprechen konnten.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet gewesen, was du eben erzählt hast, dass die Betroffenen, die Opferverbände selbst mit in die Stiftung involviert waren. Wenn ich richtig informiert bin, war bei den Wiedergutmachungsgesetzen davor, wurden die wahrscheinlich auch angehört, aber das war immer ein juristischer Vorgang während Sie ja hier quasi im Konstrukt der Stiftung schon sehr unmittelbar und direkt mit eingebunden waren.
0: Ja, das war wirklich etwas Neues. Und äh, der Hamburger Senat hat gesagt, wir machen das jetzt so, dass alle Hamburger verfolgten Organisationen, die auf diesem Gebiet aktiv sind und die beispielsweise in der Anhörung der hamburgischen Bürgerschaft aufgetreten sind, die fand ja vor Einrichtung der Stiftung statt, dass wir diese einbeziehen in den Vorstand. Das war etwas, was das Amt für Wiedergutmachung zunächst nicht wollte. Und da hat die Bürgerschaft einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass alle damals zu diesem Zeitpunkt aktiven Verfolgten und Betreuungsorganisationen von NS-Verfolgten dann in den Vorstand gewählt wurden. Und diese haben das Sagen, wenn man so will, sie entscheiden über die Anträge, in ihren jeweiligen Sitzungen mit Mehrheitsentscheidung und nicht sozusagen ein Amt, das an bestimmte Gesetze und Verordnungen gebunden ist, sondern die Stiftung hat auch die Möglichkeit, unabhängig von der Satzung und den Richtlinien, den jeweiligen Fall auch ganz persönlich zu werten und entsprechend äh, sich dann zu entscheiden, ob hier eine Anerkennung und Entschädigung ausgesprochen werden soll.
1: Ihr hört die Sendung von Leser aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgten, die ja quasi heute vor 30 Jahren gegründet worden ist und ein Novum war in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Stefan Romay, wir haben jetzt schon die Stiftung, die Gründungsphase ganz gut vorgestellt. In dem letzten Drittel der Sendung würde ich jetzt gerne noch einmal auf die einzelnen oder exemplarisch auf einzelne verfolgten Gruppen zu sprechen kommen. Wir haben eben schon festgestellt, oder wenn ich ins Inhaltsverzeichnis des Buches gucke, niemand ist vergessen, das werden wir nachher noch genauer vorstellen, dann sind das rund 15 Gruppen, die wir nicht alle in dieser Sendung vorstellen können, sondern da möchte ich wirklich auf das Buch nachher noch verweisen, dass man sich das äh, holt und da weiterliest. Exemplarisch vielleicht einige Gruppen, die wir vorstellen können, die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge. Da sind zwei Wörter, <lacht> jüdische und Kontingentflüchtlinge, über die man stolpert, die man wahrscheinlich so erstmal nicht mit Inhalt füllen kann. Um welche Gruppe handelt es sich da und wie wurden die entschädigt?
0: Ja, um es überhaupt zu verstehen, muss man sich in die Zeit äh, begeben, in der die Sowjetunion in verschiedene Staaten zerfallen ist. Im Rahmen dieser politischen Veränderung in der Sowjetunion ist es jüdischen Menschen freigestellt worden, die Sowjetunion zu verlassen. Und äh, dieses ist... Äh, Bedeutsam für die verfolgten Gruppen der sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge, weil zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, die letzte DDR-Regierung gesagt hat, Juden, die aus der Sowjetunion fliehen wollen, wird hier in der DDR, zu dem Zeitpunkt war es noch die DDR, ermöglicht, einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden. Und ausgehend von dieser Entscheidung der letzten DDR-Regierung ist es dann zu, einem, zu einer Regelung in der Bundesrepublik Deutschland, nach, der, nach dem Zusammenschluss von Bundesrepublik und DDR gekommen, dass Juden aus der Sowjetunion auch einen Wohnsitz in Deutschland, und damit mal, war jetzt eben das ganze Deutschland gemeint, finden können, und zwar in einem bestimmten Umfang. Und dieser bestimmte Umfang heißt eben Kontingent, dass eine bestimmte Anzahl von Juden nach Deutschland einreisen konnte und die eingereist sind, die in der NS-Zeit als Juden verfolgt wurden. Und man hat prinzipiell alle Menschen unterstellt, die vor 1945 geboren wurden, wenn sie Juden sind, dass sie auch verfolgt worden sind, die sind dann nach Deutschland gekommen und wurden aufgeteilt nach den verschiedenen Bundesländern, sodass auch Hamburg eine Anzahl von jüdischen Kontingentflüchtlingen bekam. Und das war eine Aufgabe, die vorher niemand in der Stiftung vorhersehen konnte, denn diese eigentlich äh, Berechtigten nach dem Bundesentschädigungsgesetz konnten nach diesem Gesetz keinen Antrag mehr stellen, weil das Bundesentschädigungsgesetz hatte eine Schlussfrist, bis 1969 konnten Anträge gestellt werden, danach nicht mehr. Und diese NS-Verfolgten wurden an die Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte verwiesen, um dort eine Leistung bekommen zu können. Und im Laufe der dann folgenden Jahre äh, wurde die Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge die größte Gruppe der Antragsteller mit über 1.000 Antragstellern.
1: Das ist ja rund die Hälfte derjenigen, die von der Stiftung entschädigt worden sind, weil das waren ja, ja. um die 2.000. Ne?
0: Ja, ja, wir haben äh, etwas äh, über 2.000 äh, anerkannt und entschädigt. Wir hatten äh, darüber hinaus eben noch äh, mehr Anträge, die zum Teil dann an andere Stiftungen oder andere Einrichtungen äh, weiterverwiesen wurden.
1: Und gehe ich recht in der Annahme, dass das auch ein völlig neuer Blick auf die verfolgten Gruppe der sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge gewesen ist, dass da gar nicht mehr eine individuelle Verfolgungsgeschichte minutiös dargelegt werden musste, sondern dass einfach pauschal von einem NS-Verfolgungsdruck in der Zeit ausgegangen ist?
0: Also wir haben sehr genau überprüft auch diese Fälle, weil wir eine Analogie zu der Jewish Claims Konferenz äh, gemacht haben, die gesagt hat, wir können auch diese Menschen entschädigen, äh, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und eine dieser Bedingungen war eben, dass sie entweder von den Nazis verfolgt wurden, direkt verfolgt, vor Ort verfolgt wurden oder weil sie flüchten müssten mussten in andere Teile der Sowjetunion, nachdem die deutschen Truppen einmarschiert sind. Und uns hat es im Prinzip gelangt, wenn ein Nachweis äh, vorlag, dass diese Flucht stattgefunden hat. Also dass ein Jude aus den später von den deutschen besetzten Gebieten in die Teile der Sowjetunion gezogen, geflüchtet ist, die nicht besetzt waren. Da gab es bestimmte Fälle noch, die äh, Schwierigkeiten bereiteten, wo wir aber zum Schluss auch eine Lösung gefunden haben, wie die Menschen, die in Leningrad belagert wurden, eines der, der schwersten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Und äh, die sind ja nicht geflohen, weil sie nicht fliegen konnten. Sie sind aber auch nicht von... Leningrad ist ja nicht erobert worden und trotzdem sind natürlich die Menschen, die dort als Juden waren, hatten ja ständig Angst davor, wenn sie von den Nazis ergriffen werden, dass sie dann auch mit dem Tod zu rechnen hatten.
1: Ja, und das waren dann schon, wie du, wie man raushört, schon Entscheidungen, die sozusagen neu getroffen werden mussten, weil man da Menschen... Ja, und
0: dann konnte man diese Entscheidung sozusagen verallgemeinern das haben wir in der Regel immer mit der Jewish Claims-Konferenz abgestimmt, weil sich die Leistungen dort auch verbesserten. Und dann gab es eben Menschen, die zu den Kontingentflüchtlingen gehörten, die aber in einem Ghetto oder in einem Konzentrationslager eingesperrt waren und mit viel Glück überlebt hatten. Die haben wir dann nochmal gesondert betrachtet, weil diese Verfolgung natürlich eine weitaus schwerere ist, als wenn ich in den nicht besetzten Teil der Sowjetunion geflohen dann.
1: Ja. Kommen wir noch zu einer weiteren Gruppe, nämlich einer sehr zahlenmäßig, glaube ich, auch sehr großen Gruppe der Menschen, die durch die sogenannte Euthanasie oder die Zwangssterilisation in den Sog der NS-Diktatur gezogen worden sind. Das sind ja, ist eine unglaublich große Gruppe gewesen, die ja auch nicht einheitlich ist, sondern das konnte ja Menschen mit Behinderung so, genauso treffen, wie Menschen, die ähm, ja nicht der NS-Volksgemeinschaft entsprachen, die durch irgendwelche ähm, aufmüpfiges Verhalten in Misskredit geraten waren und dann in dieses Zwangssterilisationsprogramm gekommen sind. Ist das eine der größten Gruppen gewesen, mit denen ihr es zu tun gehabt habt? Weil zahlenmäßig erscheint es ja so, als wenn das wirklich unglaublich viele Menschen getroffen hat.
0: Das war zunächst also die größte Gruppe der Menschen, die wir betreut haben und äh, die wir anerkannt und entschädigt haben. In Parallel zur Entwicklung der Hamburger Stiftung sind aber auf Bundesebene auch äh, Härteleistungen eingerichtet worden, für, gerade für diese Gruppen. Und äh, das hat sozusagen dann zu Verlagerung geführt. Das heißt, wenn der Bund bessere Leistungen gewährt als die Hamburger Stiftung, dann ist es natürlich für uns notwendig gewesen, die Antragsteller dorthin zu verweisen und ihnen zu helfen, dort ihre Anträge zu stellen, als wenn sie den niedrigeren Betrag der Hamburger Stiftung bekamen. Aber anhand dieser Gruppe lassen sich so ganz viele Schlaglichter vielleicht nennen, ich will das mal an zwei Personen festmachen. Albert Huth und Werner Rockentin. Albert Huth hat äh, ständig Briefe geschrieben, wie an die Ämter, schon an die britische Besatzungszeit geschrieben. Er selber war interniert worden, eingesperrt worden in den Alzheimer Veranstalten. Und in dieser Zeit, wo die Stiftung entstand, hat sich ein junger Staatsanwalt zum allerersten Mal seinen Schriftstücken zugewandt und hat recherchiert und hat sozusagen zur Aufklärung der Verbrechen in den Alzerdorfer Anstalten beigetragen. Der Staatsanwalt Kohlbrot hat dann ein Verfahren angestrebt gegen die Verantwortlichen aufgrund dieser Briefe von Albert Huth, der zu unseren Antragstellern gehört. Also das ist etwas ganz Besonderes, wenn man den Zusammenhang von Nichtanerkennung und sozusagen Nichtverfolgung bis dahin äh, der Täter sieht. Und Werner Roggentin habe ich genannt, auch ein Antragsteller bei uns, äh, der ein Beispiel gegeben hat von Mut, von Fortun, die er hatte in der NS-Zeit. Das ist unvorstellbar, dass man wirklich als Beispiel nicht nur für die Arbeit hier der Stiftung nehmen kann, sondern als menschliches Beispiel. Es hat eine Liste gegeben aus den Veranstaltungen, welche Patienten dort in die Tötungsanstalte Euthanasie verbracht werden sollten. Und zu diesen zu Tötenden, zu Ermordenden gehörte seine damalige Freundin. Er ist dann, wie man in Hamburg sagt, in Alzerdorf ausgebüxt und ist diesem Transport hinterhergefahren in die Wiener Anstalt am Steinhof und hat so lange dort, ich sag mal jetzt auch wieder ganz lax rumrandaliert, dass sie ihm die Freundin gegeben haben und er mit dieser zurückgefahren ist. Und diese Frau ist die einzige dieser Transportliste, die überlebt hat alle anderen sind getötet worden. Er selber hat auch Nachteile hinnehmen müssen, weil er dann nach Hannover Sand in die Strafanstalt gebracht wurde, weil er dort aus Alzerdorf äh, weggegangen ist und sich Fahrgeld besorgt hatte, damit er nach Wien kommt. Und für mich äh, ist das eben so, wenn man solche Anträge dann liest und äh, die Menschen kennenlernt, dann lernt man wirklich Helden kennen, von denen niemand bislang positiv gesprochen war. Und das finde ich eben bei dieser Arbeit der Stiftung, das stellen wir auch in dem Buch dar, äh, findet man solche Menschen, die sonst untergegangen wären, ihre Geschichte wäre vergessen worden, genauso wie sozusagen ihre Anträge vergessen wurden. Und das finde ich eben sehr beachtlich, dass man dieses als Beispiel für Menschlichkeit, für Courage auch nehmen kann.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch etwas, was natürlich diese Stiftung auch in Zukunft auszeichnen wird. Wir, ich weiß nicht, wir schaffen es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, noch weitere verfolgten Gruppen zu erwähnen. Du wolltest noch ganz kurz etwas zu den Chinesen sagen, die in der NS-Zeit verfolgt worden sind. Das soll nicht unter den Tisch fallen, weil man darüber fast gar nichts weiß. Und dann würde ich gleich nochmal den Faden aufnehmen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
0: Ja, also ganz kurz. Es gibt eben auch vergessene Geschichte in unserer Heimatstadt Hamburg. Wer heute auf den Kitz geht, auf die Schmuckstraße geht, wird jetzt seit geraumer Zeit ein Hinweisschild finden, dass es dort so etwas wie Chinatown in Hamburg gegeben hat, rund um die Schmuckstraße. Und in der NS-Zeit sind alle Chinesen, die dort lebten, aufgegriffen worden, sind eingesperrt worden, sind ins Konzentrationslager oder ins Arbeitserziehungslager Wilhelmsburg gebracht worden. Viele von ihnen sind umgekommen, viele ihrer Angehörigen sind weiterverfolgt worden und dieses Chinesenviertel ist ausgelöscht worden. Das ist eben eine Geschichte, die wir verloren gegangen, wenn man nicht Menschen kennengelernt hatte, die wir in der Stiftung kennengelernt haben, die Anträge gestellt haben und auf dieses Thema überhaupt das erste Mal hingewiesen haben. Bis dahin gab es nahezu keine Geschichtsforschung zu diesem Bereich. Und das macht ja auch einen Aspekt dieser Arbeit der Hamburger Stiftung aus, dass NS-Geschichte aus Sicht der Verfolgten und nicht aus Sicht der Verfolger festgehalten werden kann und ich denke, man kann sehr viel eben auch dafür die Gegenwart aus diesen Erkenntnissen ziehen.
1: Das denke ich in jedem Fall. Und es ist genau der Punkt, auch der jetzt ja wahrscheinlich eine Rolle spielt, wie in vielen Stiftungen, die einen ähnlichen Auftrag hatten. Die Menschen, für die die Stiftung ursprünglich geschaffen wurden, sterben langsam, erreichen ein Alter, ja, wo sie wirklich bald nicht mehr da sein werden dann ist natürlich nicht ganz klar, was mit so einer Stiftung wie jetzt zum Beispiel der Hamburger mhm. Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte geschieht. So, ne? so hattest du das ja auch ähm, ja. berichtet. Aber was natürlich bleibt, ist auf jeden Fall, dass diese Menschen ein Gesicht bekommen haben dadurch und ihre Geschichte aufgeschrieben ist. Und diese kleinen Helden sind nicht verloren, diese kleinen Heldengeschichten, sondern die kann man bei euch ja auch im Archiv nachlesen.
0: So ist es. Man kann sie auch in dem Buch über die Stiftung Wiederfinden natürlich dann in abgekürzter Form, aber äh, man hat die Möglichkeit, äh, die Geschichte auch anders zu betrachten als äh, aus der Sicht der Täter und diejenigen, die den Tätern nahestehen.
1: Genau. Kommen wir jetzt noch mal in der letzten Minute der Sendung, nämlich zu dem Buch „Niemand ist vergessen: 30 Jahre Hamburger Stiftung Hilfe für NS-verfolgte“ was du, Stefan, geschrieben hast. Es ist von der Stiftung herausgegeben, hat 360 Seiten. Und erklär nochmal einmal bitte, wie man es äh, beziehen kann, wenn man jetzt Interesse daran hat.
0: Also dieses Buch dokumentiert nicht nur die Arbeit der Stiftung, sondern es dokumentiert im Wesentlichen, das ist der größte Teil, die verschiedenen verfolgten Gruppen und ihr Schicksal vor 33 und dem Umgang mit ihnen nach 1945 und mündet dann jeweils in den Bereich, was die Stiftung für diese Menschen hat tun können. Dieses Buch äh, ist ermöglicht worden durch äh, Gelder der Hamburger Schulbehörde, sodass dieses Buch gegen eine äh, Erstattung der Portokosten bezogen werden kann, direkt bei uns, bei der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte. Und falls jetzt jemand mitschreiben möchte, die Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte hat ihren Sitz in der max brauer allee 40 in 22765 Hamburg. Und dort kann dieses Buch bestellt werden.
1: Oder halt auch, wenn ich es richtig sehe, hier im Buch unter der E-Mail-Adresse hamburgerstiftungt onlinede Genau, Gut.
0: diese Möglichkeiten gibt es und äh, wir haben jetzt auch schon einige verschicken können und ich denke, es ist auch eine Anregung, sich äh, vielleicht für einen einzelnen Bereich nochmal stärker einzusetzen und vielleicht auch äh, Informationen, die wir nicht haben, an die Stiftung heranzutragen, sodass die... Darstellung noch vervollkommnet werden
1: kann. Gut, dann hoffe ich, dass das viele gehört haben. Stefan, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du so ausführlich Rede und Antwort zu der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte gestanden hast hier in der Sendung. Und ich wünsche weiterhin alles Gute und der Stiftung auch alles Gute weiterhin. Tschüss.